2: Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast para vocês. E hoje os nossos convidados são o Andrei Felipe Loureiro de Monte Guedes, médico veterinário pela UFRPE, especialista em higiene e inspeção de produtos de origem animal pela UFERSA, mestre em nutrição pela UFPE e doutor em biotecnologia pelo Renóbio UFRPE, docente substituto do curso de nutrição da UFPE CAVE docente do curso de enfermagem da Faculdade de Goiânia e veterinário consultor técnico da Roval Pet Farmácia de Manipulação. E também a nossa convidada, a nutricionista Akhla Rayane Mota de Almeida, nutricionista pelo FPE CAVE, pós-graduada em nutrição clínica pelo Programa de Residência Uniprofissional da UFPE, pós-graduada em nutrição esportiva funcional pela Universidade Cruzeiro do Sul, mestra em ciência e tecnologia de alimentos pela UFRPE e doutorando em Nutrição pela UFPE. Eu sou o Paulo Henrique.
1: Eu sou Letícia Neves. Sejam bem-vindos ao nosso Cast, programa vinculado ao container saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. A temática do podcast de hoje é sobre alimentos funcionais, que segundo o Ministério da Saúde, são alimentos ou ingredientes que produzem efeitos benéficos à saúde, além de suas funções nutricionais básicas.
2: Para começar a nossa conversa, Andrei, o que podemos entender por alimentos funcionais e o que caracteriza esse alimento para que leve consigo esta nomenclatura?
3: É, eu gostaria de agradecer ao, ao convite para realizar esse podcast é, tão interessante e tão atual né, em relação a, a, a esse assunto dentro da, da nutrição e para a alimentação de uma forma geral. Muito obrigado, gente. Então, são aqueles né, que, além de apresentarem características nutricionais adequadas, eles exercem efeitos sobre uma ou mais funções no organismo sendo relevantes para a melhoria do estado de saúde e bem-estar ou para a redução do risco de doença. Vale salientar também né, que estes efeitos exercidos por estes alimentos funcionais devem ser comprovados cientificamente e observados quando ingeridos em quantidades comumente consumidas pela população como parte de um padrão alimentar normal.
1: Áquila, na atualidade, os alimentos funcionais passaram a ser vistos como estratégia importante para deter o avanço das doenças crônicas não transmissíveis. Você poderia nos explicar melhor essa relação?
0: Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês participando desse podcast e bem, tem diversas relações em relação ao alimento funcional e o tratamento e a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis porque esses alimentos funcionais como André falou, terão é, substâncias que são nutrientes ou podem ser não nutrientes também, como é o caso da questão dos compostos bioativos, que vão agir na função do organismo, então esses alimentos tendem a Controlar a pressão arterial, como é o caso das entocianinas presentes no açaí. Melhorar o perfil lipídico desse paciente, como é o caso do resveratrol presente na uva. Controlar a glicemia e retardar o esvaziamento gástrico, deixando esse paciente com mais saciedade, como é o caso das fibras solúveis. A questão do psílio possa fazer com que esse paciente tenha uma redução na absorção de gordura. Então, essas ações quando em conjuntas, vai fazer com que esse paciente tenha uma melhora no perfil lipídico, uma melhora na saúde cardiovascular, uma melhora na questão glicêmica, mais saciedade, controle de sobrepeso e obesidade e, no geral, vai ajudar tanto na prevenção quanto no tratamento dessas doenças crônicas não transmissíveis.
2: Andrei, de acordo com a Anvisa, existe uma lista com diversos alimentos que se enquadram neste requisito. Você poderia falar de alguns desses alimentos, explicando para nossos ouvintes as suas características funcionais e os benefícios que podem trazer para a nossa saúde?
3: É claro, Paulo. É, vale lembrar também que em 2016, a Anvisa ela havia realizado uma atualização dessa lista né, de alimentos que poderiam receber tais alegações de propriedade funcional aqui no Brasil, e é, esses produtos eles devem apresentar em sua composição pelo menos uns desses constituintes específicos em que alguns deles a Acla já brilhantemente citou, tá? Então, o ômega 3, licopeno, luteína e achantina, beta-glucana, é, o próprio fruto oligossacarídeo, é, lactulose, polidestrose, quitosana, fitoesteróis, polióis e flavonoides são alguns desses. É, é, constituintes que podem ser enquadrados nessa nessa definição né, da, da Anvisa tá, e a gente pode sim falar de alguns rapidamente, né. então seria muito interessante, por exemplo, do ômega 3 a alegação funcional é que auxilia na manutenção de níveis saudáveis dos triglicerídeos né. os flavonoides, por exemplo eles, ati eles possuem atividade antioxidante e de modulação da atividade de algumas enzimas os fitoesteróis auxiliam na redução do colesterol, por exemplo. Tá? Os polióis, como é o caso do manitol, xilitol e sorbitol, também muito utilizado em gomas de mascar sem açúcar. A luteína e a xantina também têm atividade antioxidante. Então, são alguns constituintes que a gente pode estar é, tá dando como exemplo que fazem parte dessa lista da, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
1: Muito esclarecedor, professor. E pensando um pouquinho no nutricionista, como os alimentos funcionais poderiam ser utilizados na prática clínica, Áquila?
0: Bem, de início, o paciente deve é, entender que para que esses alimentos funcionais tenham realmente e possam exercer efeito, esses benefícios todos no organismo, ele deve consumir esse alimento de forma regular, de forma frequente, e o consumo desses alimentos deve estar em equilíbrio com a alimentação, no geral, saudável. Ou seja, não adianta consumir esses alimentos em alguns momentos da vida, da rotina, e o restante do estilo de vida desse paciente não ser saudável. Em relação à inclusão desses desses alimentos, a gente deve levar em consideração a questão do estilo de vida desse paciente, questão de rotina, poder aquisitivo e questão também de sazonalidade dos alimentos, fazendo com que esse esse paciente consuma os alimentos que sejam fáceis de ser adquiridos em sua residência e questão de safra também. Aí como é que a gente pode orientar esses pacientes? Por exemplo, a questão do peixe, que vai ser rico em ômega 3, como o André falou, a gente pode pedir para esse paciente substituir essa carne vermelha por, pelo peixe, a questão da aveia, que vai ser rica em fibras, a gente pode fazer com que esse paciente adicione aveia em preparações como vitaminas, shakes, mingais, adicionar por cima das frutas, substituir, substituir a farinha de mandioca, que é bastante comum aqui no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, o consumo no almoço. Então, esse paciente pode estar utilizando o farelo de aveia, o paciente pode estar utilizando farelo de aveia ao invés dessa farinha de mandioca, em relação a tomate, que vai ser rico em licopeno, esse paciente pode estar fazendo molho caseiro com o tomate, aí, aí é interessante salientar que o tomate, quanto maior for o tempo de cozimento, mais concentrado vai ficar esses compostos bioativos nessa preparação. Então, para molhos, aí é interessante. Questão de alimentos como cenoura, como abóbora, que vão ser ricos em carotenoides, a gente pode estar utilizando através de pastas, através de purês em mingaus também salgados, através de saladas cru, cruas e cozidas, legumes cozidos. E a questão do chá, como chá verde, por exemplo, a gente pode estar fazendo com que esse paciente consuma nos lanches, alterne com o café no horário de jejum, por exemplo, ao longo do dia. Então, são as formas simples da gente adquirir, de a gente orientar esse paciente a consumir esses alimentos, ajustando sempre o horário que é pertinente para esse paciente consumir e conforme a sua rotina e possibilidade também.
2: Muito bom, Acla. E são atitudes é, simples né, que a gente né, pode fazer na nossa cozinha e trazer esses benefícios desses alimentos para a nossa vida, né? Muito bom.
0: Exatamente.
2: Andrei, como funciona a legislação vigente no Brasil quando se trata dos alimentos funcionais de um modo geral? E de que forma a Anvisa lida com a padronização de produtos fontes de EPA e DHA, por exemplo?
3: É, então, Paulo, a legislação da Avisa é bastante burocrática, né? E ela realmente deve, deve, deve ser exercida desta forma. Então, nós temos três é, resoluções, três RDCs, né? A 18 de 99, que é um regulamento técnico que estabelece as diretrizes básicas para análise e comprovação dessas propriedades funcionais ou de saúde alegada em rotulagem de alimentos. A RDC 19 de 99, também da Anvisa, é o que regula né, o procedimento para registro de alimento com alegação de propriedade funcional ou de saúde, também na condição é, de rotulagem. E a 2 de 2002, é o regulamento técnico né, de substância bioativa e probiótico isolado com alegação de propriedade funcional e ou de saúde. Então, a gente avalia né, na, na, nessa condição legal, legislativa, que é, esse alimento funcional, né, antes mesmo dele ser enquadrado de alegação funcional para comercialização, ele precisa passar por uma condição burocrática bastante é, 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 como é que eu poderia dizer? Minuciosa, tá? Dentre elas, a gente pode citar algumas, tá? Como, por exemplo, a RDC18, ela fala que esse, esse composto precisa é, de estar na sua composição química com caracterização molecular bem definida, ter ensaio bioquímico, ter ensaio nutricional, fisiológico e toxicológico em animais de experimentação, estudos epidemiológicos, ensaios clínicos, comprovação de uso tradicional observado na população sem associação de danos à saúde, entre outros. Então, é um caminho longo a percorrer né, é, desse, é, desse constituinte, digamos assim, antes da, a, da agência né, poder denominá-la como um, um alimento funcional e que ele possa, na realidade, é ser comercializado Nessa condição, tá? É, no que diz respeito a essa. A, a padronização dos produtos fontes de EPA e DHA, é bom a gente lembrar para quem nos ouve, né, que o EPA. É o ácido graxo ômega 3, denominado eicosapentaenoico, e o DHA, o docosa hexaenoico, tá? Então, para a veiculação de alegação funcional de presença somente de ômega 3, ele deve possuir esse alimento no mínimo de 40mg de EPA, DHA, por porção do alimento. E se a, 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 a comercialização for para denominar que ele possui alto conteúdo de ácido graxo ômega 3, ele deve possuir 80 miligramas de EPA-DHA por porção de, é, do alimento. Então, a gente verifica que, na realidade, é uma condição de comercialização para defender o consumidor né, dessas, dessas alegações, digamos assim... Que, seja uma, que é que seja uma alegação muito mais é para envolver o consumidor a uma compra levar ele a uma compra sem garantir essa condição de alegação funcional tá é claro que é, é essa condição ela ela tem todo esse cuidado justamente pensando nessa 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 proteção e nessa defesa desse tipo de argumento para uma comercialização de alimentos funcionais. Hoje é bem sabido, muitas vezes o consumidor, ele é levado a adquirir o alimento muitas vezes com um simples desenho na embalagem, né? Um desenho de um coração, por exemplo, né? Faz aquela relação de algo que é saudável, que é bom e leva o, o, o consumidor e tende né, o consumidor a levar aquele, aquele produto por conta disso. Então, é, a agência ela protege o, o, o consumidor nessa, nessa condição mais burocrática para que é, esse alimento venha a ter essa condição de alegação é, funcional.
1: Muito interessante, Andrei. E, bem, para a utilização dos alimentos funcionais, Atla, é obrigatório uma especialização na área? Apenas nutricionistas podem fazer uso dessas propriedades dos alimentos?
0: Bem, Letícia, para a prescrição, apenas o um nutricionista, sim, pode prescrever no plano alimentar do paciente esses alimentos, assim como todos os alimentos do plano alimentar. Só que em relação a especialização não é necessário nenhum curso, não é necessário nenhuma pós-graduação ou algo do tipo. Qualquer profissional de nutrição pode prescrever esses alimentos em seu plano alimentar. E em relação aos demais profissionais, como o Andrei falou, é muito sabida essa questão da importância dos alimentos funcionais para a saúde. É algo que vem se comentando bastante. e Então, muitos profissionais da área da saúde sabem desses benefícios e tendem em sua orientação, em seu momento com o paciente, em sua consulta, conscientizar, orientar o paciente a fazer essas trocas, como a questão da aveia, que é um alimento muito simples de ser encontrado, a questão do peixe. Então, essas, essa conscientização em si, todos os profissionais fazem, mas que para prescrição, realmente, em relação à quantidade, parte quantitativa, qualitativa do plano alimentar, apenas o profissional de nutrição pode fazer.
2: Então, agora iniciamos o nosso Batcast que é uma brincadeira do nosso podcast baseada em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta.
1: A primeira pergunta é, você tem fome de quê?
0: Bom, tenho fome de espalhar conhecimento, fazer com que as pessoas possam se alimentar de forma, de forma mais saudável, tenham mais saúde, através de uma alimentação simples
3: e eficaz. Gente, então, na atualidade, eu poderia dizer que eu tenho fome de vacina para todos.
2: Qual o acontecimento marcante para vocês durante as suas vidas profissionais?
0: bom eu acredito que são vários acontecimentos marcantes e é uma sequência de uma de conquistas o primeiro foi a aprovação na graduação a segunda foi a residência que é a residência de nutrição clínica né uniprofissional que eu quis desde o início da graduação já entrei na graduação com essa com essa certeza e as demais aprovações eu acredito que a última foi a minha aprovação no concurso como nutricionista da clínica do Cabo de Santo Agostinho. E a gente vê realmente que todo o nosso esforço, todo, todo o nosso preparo, todo o nosso, como é que eu posso dizer, é, empenho vale a pena. Eu acredito que é algo que estimula
3: todos. É, no meu caso, foi o, o, a finalização da minha tese de doutorado é, como eu trabalhei com camundongo e eu trabalhava também como professor já, também tinha filhos pequenos, né então foi bem marcante assim para mim esse, esse esse essa passagem, esse término no momento em que eu defendi a tese. tá Então, acho que foi algo muito importante na minha, na minha vida profissional.
1: E se vocês pudessem deixar um recado para o mundo, o que diriam?
3: Eu diria, cuidem-se,
0: previnam-se. É, não só em relação, pensando no contexto atual, não só em relação à Covid-19, mas em relação à sua imunidade, em relação à sua saúde no geral, porque o que a gente faz hoje, a gente, o que planta a gente colhe, o que a gente faz hoje, a gente infelizmente ou felizmente tem um retorno, isso é em relação ao uso de máscara, é em relação à vacinação, isso é em relação à alimentação, ao estilo de vida a um todo, então, o recado é isso, cuidem-se e cuidem-se de dentro para fora, que é a melhor forma possível e imaginável de se cuidar.
3: Eu concordo com a Áquila e eu diria que acho que amem-se seria a palavra que encaixaria para mim nesse momento. Amem-se.
2: Bom, queremos agradecer a presença dos nossos queridos convidados que nortearam esse podcast tão valioso. E também queremos agradecer a você que nos escuta se cuide, siga-nos nas redes sociais arroba AlimentaCast e arroba Contenha Saúde e até o próximo AlimentaCast!
3: Alimenta